0: Ay, qué lindo, qué lindo este tema, cómo me gusta, y también me gusta y nos gusta, voy a decir a todo el equipo, hablar con el profesor Luis Alberto Quevedo, sociólogo, investigador y, y profesor en Flaxo. ¿Cómo estás eh, ¿Cómo Luis? Está? Con Jorge Alperín te damos la bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
0: Bueno, sea es que hoy pensábamos, eh, más allá bueno, de, de lo que se viene analizando, esta alegría, esta explosión de felicidad del pueblo volcado a las calles, eh, todo todo esto que se está viviendo, digo, esta esta confusión, una decisión de, de una parte del seleccionado que no quiere, evidentemente, meterse en política, y yo digo, imposible, el fútbol también es política, política deportiva, política, se usa el fútbol políticamente, pero al no haber ido a saludar al presidente de la nación o al no dejarse recibir por el primer mandatario, ha transformado eso en una decisión política. Esto independientemente de lo que consideramos que es un seleccionado formidable, ¿no? No sé cuál es tu mirada. Sí,
1: a ver, empezaría por por lo que dijiste al principio de la de la relación diría yo absolutamente eh, histórica diría de, 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 del fútbol y política como diría del deporte y la política no uh -huh. si uno toma los juegos olímpicos o toma cualquier cualquiera de los de, las, de los deportes estos de, de alta competición eh, el vínculo con con la política es innegable y, y, y difícil de soslayar ahora en este caso eh, voy a subrayar además que en el caso del Mundial de Qatar política, corrupción y fútbol fueron tres ejes fundamentales para entender por qué se hizo en Qatar el Mundial y por qué se hizo en noviembre, diciembre el Mundial. Es decir, si hay un lugar donde la política y la corrupción y, y los arreglos con federaciones y con gobiernos, etcétera se, se, se consumó, fue en este Mundial. Digo esto para ponerlo en, en, en un lugar donde efectivamente la política y el fútbol tienen eh, una relación muy estrecha. Yo creo que esto, no más allá de eso, no quita que en distintos países, en distintos momentos y frente a distintos eventos, eh, la, 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 la acción de los gobiernos sobre cómo usan el deporte y el fútbol en particular es diferente. Pero, por ejemplo, en el Mundial de Qatar no está Rusia, y no está Rusia por un tema estrictamente político, claro. lo, echó, lo echaron a Rusia justamente por, por el tema este, bélico de la, de la invasión a Ucrania, es decir, la decisión fue política, no fue futbolística, y uno podría decir qué culpa tienen los deportistas rusos de esto, pero cuántas veces eh, ocurrió esto en, la, en los Juegos Olímpicos, ¿no?, boicots uh -huh. políticos en los Juegos Olímpicos, o sea que parece de una ingenuidad decir que no hay, hay vínculos muy estrechos, ¿no?, eh, bueno, arte. quizás los
0: jugadores, perdón, quizás los jugadores no, no lo saben, no deberían, no están formados eh, po, lo suficientemente desde de, de lo, lo político para darse cuenta de esto. Pero de pronto, perdón, un mes y se pone una capa este catarí que, que se claro. la da el emir de Qatar con todo lo que eso, con lo que representa a Qatar por esto que decís, la corrupción, etcétera, etcétera, Exacto. y no lo pone en tela de juicio. Ahora sí pone la primera magistratura en la Argentina, se pone sí. en tela de juicio.
1: Que es un hecho protocolar también y que es un hecho, eh, diría, que va más allá de, de, de quién fuera presidente y, y, y creo que tiene que ver con la celebración en, en Argentina de, de, de un hecho que nos corresponde a todos, que estamos todos involucrados y que obviamente desde el punto de vista institucional, el, 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 el presidente, el, el Poder Ejecutivo es la máxima autoridad para recibirlos con los mayores honores desde ese punto de vista. De hecho, ya ocurrió ocurrió en, en, en el 86, con, que me parece que fue la, una muy, muy buena fórmula que usó en ese momento Raúl Alfonsín, que fue recibir a la selección ganadora de, del Mundial de México los recibió protocolarmente, los felicitó, etcétera, y después les concedió el balcón y le dijo, ahí está, esta es la fiesta de ustedes con la gente. Yo creo que ahí vimos todos a Diego con la copa en el balcón. Ahora, yo creo que en ese caso, Alberto Fernández había hecho lo mismo, había dicho el balcón, es de ustedes, las celebraciones de ustedes, pero hay un hecho protocolar. También un hecho histórico. Los grandes, los grandes festejos, las grandes movilizaciones siempre tienen como punto convergente la Plaza de Mayo. Acá fue diría toda la ciudad de Buenos Aires, porque hubo un desborde de las 5 millones de personas, o no importa cuánto, pero muchísima, muchísima gente nunca en la historia vista, bueno, eh, a, haberlo pensado también como una celebración en la plaza hubiera sido interesante desde el punto de vista del protocolo, y si esto, todo esto fuera de quien está hoy eventualmente en la presidencia. Y me parece que además hay un tema institucional de la AFA, porque la AFA también tiene que mediar con los jugadores, que así como tienen contratos con Qatar para ponerse una capa, porque eso yo estoy seguro, que si hubo un contrato firmado de eso.
2: Ahora, Luis sería... Alberto, Luis sí. Alberto, eh, pienso que hay una ficción que se maneja desde hace mucho, es decir, para la FIFA eh, parece que la ne es neutral frente a, por ejemplo, que dictaduras organicen mundiales, como sucedió en 1978 en la Argentina, no les importó eso y no les importa que Qatar es todo menos una democracia, menos un Estado que cuida los derechos humanos. Entonces, sobre esa ficción de que nada que ver con la política, el fútbol, los propios jugadores creen que siguen eh, dentro de una norma, de lo que ellos creen que es una norma, pero es una ficción, este, y visitar al presidente sería como hacer una concesión, más que política, dicen política, no, sería partidaria, como que se pondrían del lado del presidente y se olvidan que el presidente es, el, es la máxima representación del pueblo argentino. Creo que todo opera una ficción ahí instalándose en la mente de tantos, ¿no?
1: Sí, Jorge, pero sobre la primera parte que dijiste, ¿no? Eh... La, la elección de Qatar como país, un país además que no tiene nada que ver con valores de los que nosotros defendemos acá, los derechos humanos, el derecho de las mujeres, el, los, es, una, es un, un reinado, un emirato, este, sin ningún tipo de, de atisbo de, de, de participación popular en nada, etcétera. Ahí, como decís vos, no hay ruido, pero sí hay ruido... En un gobierno que eh, le guste o no a algunos jugadores, yo estoy seguro que debe haber divisiones ahí, está bien, es así, eh, ese gobierno fue elegido por la voluntad popular, por lo tanto tener ese momento protocolar me parece que es también un respeto a lo que se eligió en Argentina. Pero yo insisto en que para mí no es solo no hay que mirar solo o no tanto a los jugadores. Yo atribuyo mucha responsabilidad a la AFA porque si la si la... La Asociación del Fútbol Argentino hubiera entendido la densidad que tiene institucional, que sea recibido el plantel por las máximas autoridades en la Casa Rosada, etcétera hubiera hecho eh, las gestiones como corresponde, y me parece que ahí puede haber algún jugador que se oponga a ir, lo dudo, pero hubiera sido también una cuestión eh, institucional de la AFA. Lo que me pase, me parece acá es que detrás de poner que algunos jugadores querían ir y otros no, y algunos dijeron que iba a haber un uso político, ahí se está se está virlando el, el la responsabilidad institucional de la AFA, ¿no? Me parece que es más serio que sí. tomárselo con los jugadores tomárselo con la institución que debería garantizar eso
0: ¿no? no no está claro yo digo los jugadores por eso no tienen de pronto pero sí ahí tenés eh, venían este con el en el mismo vuelo con el presidente de la AFA es la representación la asociación de fútbol argentino eh, tenían todo a disposición eh, este, por claro. medios del estado este el helicóptero para sacarlos etcétera etcétera digo desde el estado ahí hubo sí una falta de mediación o en todo caso un pase de facturas eh, y inentendible en esta situación en esta circunstancia no
1: sí me parece que también estuvo asusado eso por por la oposición política y por los medios si uno ve los días anteriores y el mismo día que salimos campeones este hubo medios que de, de, de los medios concentrados que justamente este, empezaban a, a atacar al gobierno ya sin que se hubiera producido nada porque iban a tratar de usarlo políticamente. Y, y pienso en el 86 para compararlo, porque Maradona, como lo demostró en el resto de su vida, eh, Maradona estaba muy lejos de ser un, un radical de la Unión Cívica Radical, digo, ¿no? Eh, y sin embargo Maradona tuvo la grandeza de ir a saludar a, al presidente, más allá de quien fuera, que era Raúl Alfonsín, y Raúl Alfonsín la grandeza de saludarlos, felicitarlos y después entregarles el balcón. Me parece que ahí faltó un juego superior, que es el de las instituciones, de las autoridades, no es solo mirar, mirar al... A... Pero es
2: mirar, yo Pero voy a Luis decir, Alberto, sí. ¿por qué uno tiene la sensación de que si el gobernante, el presidente era Macri, se hubiera ocupado de apretar a alguien clave para que los jugadores estuvieran en, en la Casa Rosada?
1: Porque esa fue la manera que hizo Política Macri durante toda su vida, apretando gente, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, claro. Pero, pero yo digo, sin, en realidad sin apretar, yo creo que ahí hay, hay una falta de... De, de carácter de convencimiento soy la máxima investidura represento al pueblo argentino y los voy a recibir y se los voy a plantear de esta manera no apretándolos, sino sí, apelando a, a la mayor racionalidad yo creo que
1: exacto. Es eh, eso, creo sí. que ahí
0: faltó este, una, una decisión porque, eh, digo, si no, gana... De alguna manera gana la antipolítica y de alguna manera sí. ganan los odiadores. Yo digo, además nadie hubiese puesto en tela de juicio a estos jugadores endilgándoles que son eh, del frente de todos o kirchneristas, porque, digo, nadie le dijo a la selección del 78 que eran procesistas. La verdad Exacto. es que no se les dijo eso. Sí. Fue
1: y yo que tengo los años para, para decir que vi a esa selección y, y viví la misma contradicción que vivíamos los que sabíamos de nuestro rechazo tremendo a la dictadura y lo que estaba pasando y, y, y amamos el fútbol. Yo digo, yo que los vi a, 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 a Videla, a Macera, a Gossi en, en, el, en, el, en el palco, y que incluso le entregaron la copa a Pasarela, etcétera Yo nunca me imaginé que esos jugadores eran cómplices de la dictadura. La verdad es que que no, no me parece. Lo digo en primera persona porque lo viví, me tocó, me parece que hay algo de, de que les tocó vivir ese momento de la historia, y bueno...
2: Eh, de de fondo, de fondo Luis Alberto, a mí me hace acordar, bueno, como cuando nos agrupamos un conjunto de vecinos del barrio de Coglan, vecinos activos de Coglan, que vos conocés. Sí, claro. Eh, eh, y llevábamos a los comercios el cartelito para que lo anuncien al vecindario, las charlas que armábamos, algunos comerciantes nos decían, política no. Es decir, que este es un logro de, de, de los sectores de derecha sí, eh, sí, que sí, conciben, sí. que llevan a hacer pensar a mucha gente desprevenida que este, la política es caca y que cualquier cosa que tenga que ver con ella los contamina, ¿no?
1: Exactamente. Y eso me parece, Jorge, que es un triunfo también de esta derecha que es local y también es global, respecto de, de cómo manipulan esos temas, ¿no? Es decir, Mauricio Macri hablando de la libertad que se, para decidir ir a trabajar o no el día martes. Eh, hoy Mario Weimer decía que eh, un tipo que se pasó 30 días este, eh, eh, disfrutando el Mundial y que acaba de anunciar que se va a otros 30 días de vacaciones, dice Porque que había que trabajar el sí. martes en honor al, al, a la cultura del trabajo, ¿no? Un horror, absolutamente un horror. Bueno, un pero tipo
0: que horror... con el país endeudado, como dejó, decía que a las 7 de la tarde dejaba de trabajar porque tenía que Exacto. ver series. Exacto. en los... No, bueno. Esa
1: hipocresía, <risas> esa hipocresía también está acompañada por una maquinaria de, de propaganda y de, y de odio que, que la vemos todos los días. Y esa esa hipocresía también, digo por eso digo, las derechas también han instalado esa idea de, de que a mí nadie me puede... Eh, decir qué es lo que tengo que hacer y que la política es efectivamente como el, el peor lugar por el cual ellos luchan todo el tiempo, ¿no? Porque esa es la otra cuestión, ¿no? Claro. Decir, el, ejemplo, el ejemplo tal vez más más este, irónico de eso en ley que hace una campaña muy, muy fuerte en contra de la casta política, de la cual él forma parte, es diputado nacional, dialoga todo el tiempo con, 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 con la casta, y sin embargo, esa hipocresía, estamos en una época donde la cultura política la acepta y, y paga, ¿no? Porque tienen, la verdad, es que tienen muchos seguidores y, y forma ya parte del, del, del paisaje político argentino. ¿no?
0: Sí, bueno, nos parecía importante también escucharte, pensar en voz alta... este sí, déjame, Luisa, sí. decir
1: algo más, una cosa chiquita, porque... Eh, la parte del, de la alegría y de los festejos, yo los escuché a ustedes también en el inicio del programa, yo estoy de acuerdo, me parece que eso lo estamos diciendo y, y yo yo coincido plenamente. Yo quería decir que hay algo de la responsabilidad política de acá en más, mirando el futuro, ¿no? que es eh, eh, leer esto también como la necesidad... De, que tiene el pueblo argentino y nuestra cultura política de estar en la calle, ¿no? Uh -huh. Y digo, no todo en, no, no en, el, en el mundo, eh, ustedes conocen eh, seguramente realidades de otros países donde no todo se da en la calle, digamos, ¿no? no Los festejos, la manera en que tenemos nosotros de expresarnos, los actos políticos, los, las reivindicaciones por derechos sociales, se da, todo el movimiento verde en Argentina no fue un, un movimiento de palacio, no fue un movimiento de de oficinas, fue la, la, las mujeres en la calle, ¿no? Tenemos una cultura política de eso y yo creo que lo que pasó también es que la gente sabe que celebrar se celebra con los otros en la calle. Y yo mirando para adelante sí quiero pensar que el desafío político, no solo de frente de todos, digo en general el desafío político, es pensar que se hace, se construye ciudadanía, cultura política, se construye sentido social, se construye para qué queremos la democracia y por qué la valoramos en las calles, ¿no? Y me parece que a, hasta ahora, en estos últimos años, hemos tenido mucho palacio y poca plaza pública.
0: Coincidimos. Bueno, qué suerte escucharte, Luis Alberto Quevedo. Siempre es un gusto, siempre es eh, muy muy inspirador para seguir eh, debatiendo nuestro presente y el futuro. Muchísimas gracias, profesor. ¿eh?
1: Gracias. Muchas gracias a vos, Luis. Un abrazo enorme a Jorge también a todo el equipo. Abrazo
0: Gracias. Grandmorte. Luis Alberto Quevedo, sociólogo e investigador y, y profesor, obviamente, de Flaxo.